0: 希望之声
1: 。
0: 各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
2: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。很感谢主，我们今天又借着空中的电波，一起来敬拜主，一起来学习主的话语。我们真是感谢上帝，能够利用这个二十世纪的。这样的一种科技，结果我们人不在一起，但是我们还是可以借着空中的电波彼此来交通，彼此来分享。我们更加有个特权，我们可以一起来到天父的私人宝座前。我们以前呢，这个信徒培训已经推出了八门功课，第一门是基督的生平与教训，第二门是圣经的要道和神学。第三门是末世论，第四课是护教学，第五门功课呢是正道法，第六门是教牧学，第七门呢是预言之灵，第八门是健康教育或者健康信息，而现在呢是第九门教会增长。希望把我们所学习到的、所领会到的，最后都能够促使教会能够增长。这就是我们这一套信徒培训的一个初步的安排。我们希望以后会有更多的课程推出，或者是有更多的、更详细的内容与大家分享。我们今天呢要讲教会增长的第七讲，题目是教会增长的障碍以及危险的倾向。我们的经文是在希伯来书十一章第一到第三节，路加福音十四章二十八到三十四节。我们在学习之前，让我们一起祷告，亲爱的天父。我们谢谢你，赞美你，因为你是这样的爱我们。你留下圣经给我们，你差遣主耶稣基督来到世界上拯救我们，而且现在又结着圣灵在我们心中运行，也帮助我们能够利用这个现代的科技的手段，使我们可以和世界上许许多多的。相似的和不相似的弟兄姐妹，一起能够来学习主的话语，一起来传扬主、高举主的圣名。我们感谢你，赞美你。今天这样的时刻，我的心特别转到许许多多在收音机旁边的我的父老弟兄姐妹的身上，他们如饥似渴的在等候着主的话语。主啊，有的时候他们很辛苦。工作劳累，但是还是爱慕主的话语。有的时候他们放弃休息，他们还是愿意全听你的话语。天父，当我看到这些来信的时候，我的心很感动。愿你按照他们的辛劳的寻求天上的玛拿，而赏赐给他们，大大的祝福他们，祝福他们的家，祝福他们的教会。父啊，如果我们还有什么……身体上的疾病、心灵上的困扰，也求助能够担待。如果是在环境上还有什么阻隔，或者是有什么困难，在有些地区甚至有逼迫，也求助怜悯，求助加添力量，给你自己的儿女能够为真道而站立。天父，你听我们的祷告，帮助我们。我们这样的祈求是奉主耶稣圣名。他们，这个不论是植物、动物或者人呢，都不难发现呢，有的生长良好，有的呢一看就知道明显是不行，有的甚至于可以觉察到它在日渐的衰弱，很快要接近死亡。不同的生长条件呢，造成不同的结果。当然是一个原因，但有的时候呢，似乎环境一样，怎么会表现却不一样呢？这里人就并非是偶然的，而且是有它的更深的原因。教会的光景也是如此，有的增长，有的停止，有的萎缩。目前就世界范围来讲。总的情况呢是，亚非拉地区的教会，连同以前的东欧和苏联地区的教会呢，在增长；北美呢，至少是停顿、萎缩；而西欧、北欧呢，所谓旧大陆的基督教国家地区的教会呢，日渐的衰弱。为什么呢？大家值得思考。而以各个大宗派来看呢，陆德宗、卫理公会等呢，非但没有发展的这个势头，反而有没落的趋势；而福音派的教会、灵恩派的教会、基督福音安息的会呢，似乎增长良好。我们再缩小一点来看，再以福音教会在中国的现状来看，尽管呢。都是处在瑞士的光景或者是环境当中，但有的地区呢，以及教会发展的很迅猛。比如说，在东北地区的教会，有个地方连续三年有两千多、四千多、三千多人受尽归主，真像是重演过去五旬节时候的经历，可以说是盛况空前，气氛感人。但是有些地方呢，几十年来维持原状，不过是近百个人守住旧有的基地，而有一些地方呢，教会人数日益的稀少，这又为什么呢？我想今天我所要讲的题目是教会增长的障碍，以及可能有的危险的倾向。如果说。植物和人的生命、健康或者强弱与否呢，往往取决于内外各种因素，或者是说先天和后天的条件。也正像有人所讲的，先天是否失调呢？后天是否充足呢？这些是值得我们考虑的问题。我想在教会是否增长这方面呢？也有能否突破固有的思想障碍，以及解决增长所必须要注意的方面。至于疯涨等等的现象呢，我们就作为主要的危险的倾向来对待。所以今天着重是讲这两个方面：一方面是讲教会增长的障碍；第二呢。是一种危险的倾向，值得令我们注意。当从这个非洲某一个国家，或者是太平洋的新几内亚岛，或者是像中国上述的东北地区，传来成千上万的人受尽归主的消息，有的人呢非常的欢欣，但有的时候呢，也听见有些人讲。这是因为那些地区生活贫乏，这个精神和文育的生活呢短缺。言下之意呢，就说，这样呢，人才会有时间去聚会，才想听到。我不否认，这个或者呢有一点点的道理，或者有一点影响。但如果我反问一下，为什么世界其他许多贫穷落后地区？就没有这种教会迅猛增长的现象出现呢，所以很难这样解释。当发达的国家或者地区，尤其是在他们的大都会，比如说在东京、在巴黎或者是在香港，的牧师他们聚在一处的时候呢，常常会感叹圣公进展很困难。有时候呢，一年受尽人数还赶不上。教友死亡的人数，物质主义的影响常常呢是被认为是主要的原因。我想也不能说他没有理由，但又怎么解释？在南韩汉城，这个也是一个大的城市，也是一个经济发展的一个地方，怎么会有世界最大的超过十万个人的教会出现呢？又怎么解释，在美国洛杉矶附近有一间迎千近万人的一个大教堂呢？教友每年增长许许多多的人数呢？所以也不能完全用这个理由去解释。重要的问题是，对于教会增长的认识和信心有多少？我想这是重要的。根本不认识它的重要或者必要，就像我们以前所讲的，教会增长是基督的托付，是时代的要求，也是真信徒的自然的愿望。那么，如果你没有这样的认识的话，教会怎么有增长呢？或者你根本不相信教会是应当增长，教会当然不会增长了。不过你会讲这个很奇怪，怎么相信教会不应当增长呢？这听来奇怪，但实在是有其人其事。比如说，你相信预定论的话，也就是说得救灭亡呢，上帝早已经预定了。那么又何必去发展圣功，或者是扩展上帝在地上的国度呢？你说是吧？什么都已经定好了，你去做见证、传道有什么用呢？还有人甚至认为呢，教会不应当提倡增长呢，因为他们说，蒙招的多，选上的少。我们自己是渔民，是选民，人剩下呢越少，表明我们和世界越有分别，而自己的信仰呢越优越，越坚定。正所谓举世皆足，我独清啊，可以说是。尽可以孤芳自赏。当然，有这样想法的人呢，毕竟少数。但是，更多的一个妨碍着教会增长的呢，还不是不需要增长，而是没有信心来对待教会的增长。正好像过去跟从伊丽莎先知的少年人，看见被马兵战车围住了。他就惊恐万状。同样的，今天有些人只看到教会呢被强大的世俗物质主义等等呢团团围困，甚至于感觉到被一群恶狼所包围，除了防卫，怎么样呢？就不敢向外逾越一步。如果这样呢，当然是不会想到什么教会的增长。就是一想到教会要增长呢，又想到世界和环境有这么大的压力和引力，结果就灰心丧胆了，失去信心。那么从哪儿有教会增长的事情呢？所以希伯来书十一章第一到第三节这样勉励我们。信就是所望之事的实底，未见之事的缺据。你不想，也不信教会增长，当然就没有教会增长的奇迹会出现。可能他们相信古人呢，正像这里所说，已经得了美好的证据。其他人呢，或者也有把握，或者有成效，但是自己就是没有信心。在基督的恩典，在上帝的能力和圣灵的工作下呢，能够发展圣功，增强教会。其实呢，一切看见的事物，包括教友人数的增加、教堂的扩建，都不是从显然之物造出来的，而是凭借着信心，去用信心的手来握住上帝的应许。以及听尊上帝的命令往前走，有的时候呢，也有类似以上的一种思想障碍，就是怎么样呢？看到世界上大多数人还没有听到福音，可以说芸芸众生啊，没有接触到圣经，就想到自己和自己的一个地区当中的一个小小的教会。能够做些什么呢？就算做了，也不过像中国成语讲的“杯水车薪”，无济于事。这样一来呢，接着就会想，就是不去发展教会施工吧，可能也无伤大雅，因为反正也是一样，或者是差不多。这又是另外一种思想障碍。第三种呢，就是有的时候呢是怕风险，更加怕呢为了教会的增长而付出代价、时间、精神的代价、物质的代价，甚至于金钱的代价。所有这些呢，可以说是把教会增长这事情呢，都会置之脑后、不闻不问。偶尔触及到呢。也会开始腹中，思想还没有成型就打消了。我想，这至少可以说明是在教会增长这件大事情上的先天不足。紧接着我要讲，几乎有了教会增长的种子，已经孕育在我们的心腹当中，甚至也让它表露出来。比如说，我们在口上讲了，在笔上也写了，但是如果没有定立一个目标，那么教会增长也会受到阻碍。即使有了目标，但是没有达到目的的一个具体的计划，也同样会受到挫折。甚至于有了这个。目标也有了具体的计划，但是呢，却不去付诸行动，只是纸上的谈兵。那么当然也不会获得成功。有的时候，甚至是虽然动了，但是没有很好的组织和发动全体的教友，那么仍然不会看到教会有真正的增长。所以说。要有目标，要有具体的计划，要有行动，而且呢，要带动大家一起行动，这个才会达到教会增长这样一个光荣的景象。不少的教会牧师呢，就是这样，就是怀着这样或者那样的思想障碍，以致教会增长呢，根本就不能够成型。就好像是有的妇女患了不孕症，或者是难产，甚至于呢，结果生出来也是很快的夭折。教会增长，我们说过，主要的关键是依靠仰赖圣灵，但是呢，我们也讲过，也需要人，就是需要神的仆人，需要神的儿女合作。才能够做成，就是我们以前讲过的，也需要神人合作。而人呢，是否忠于差派他的主人？是否有见识去思考、去计划、去动员和管理，或者是安排分配上帝家中的人呢？也是另外一个成功的要素。所以，尽管说神人合作。有人人的因素出现，还要看是什么样的人，是不是有忠心、有见识？如果没有这些呢？那么就是后天失调。如果既是先天不足，又加上后天失调，那么一个教会怎么能够指望他的生命会健壮、会的成长呢？我想。在讲下面之前，先请大家听一首歌，《勿要忠心》。忠心是非常重要的，当然还需要有见识，才能够帮助我们达到教会的增长。
1: 要忠心，祝耶稣拜复临，我们所等候，所盼望，不久就要进那荣美的天下。欢唱凯旋歌声悠扬。弟兄要忠心，要天真，要勇敢，宣扬主生命到万方，就主。高过天，深过海，他、啊、带我们四江最城。弟兄要忠心，黄金城一带望，就是伊人的安的乡。珍珠的城门也已经打开放，欢迎你进来。忠心不退散，不忧伤，快要到天火永欢唱。不再有黑暗，也不再有惊慌，那里的晨光永辉煌。弟兄要忠心，住耶稣拜托你，他是创造主，权的王。万身天使要扶送他下江，高进松树枝大声唱。弟兄要忠心来欢迎荣耀我，倾听主荣声谁家讲？忠心好仆人可进来的江山，享受永生不乐无尽。荣耀忠心到来时必鲜明。今日你所存的热忱，那时欢然笑，泪珠儿都擦净，都带不朽光放光明。
2: 在讲到教会增长的时候呢，我曾经多次提到旧约造会幕、大卫所罗门造圣殿，或者是贝卢归回,回以后，所罗巴伯、约书亚、尼西米、以斯拉重建圣城和圣殿，尤其是提到新月教会和五训节的往事作为例证，并且呢，从中得到启发和教育。同样的。任摩西、大卫，以及新建第二圣殿的领袖，或者是受圣灵以后的使徒和保罗，更加不用讲，基督自己都是大有信心，既有远大的目标，又是脚踏实地，有步骤，又是勤劳，全力以赴，并且呢，带动更多的人投入到上帝施工去的。不错的。从这个纵向上来看呢，他们都是意识，也是领会上天托付的人；而横向上来看呢，他们是感受到时代的要求和世界需要的人；而往深里面去看呢，他们又是大有信心、雄心、热心，也是深谋远虑、大胆而细心的人。摩西蒙上帝指示，要造会幕作为敬拜的场所和敬拜的中心，也作为上帝住在他们中间引导他们的一个体现。摩西没有对上帝说：“这是在旷野的行程中啊，怎么能够造得起来啊？而这般的百姓又是在埃及生活为奴这么久。并没有很多的财力物力哦，所有这些呢，也不过是临行之前向埃及的主人要回来的。现在他们能够甘心乐意的献上吗？摩西如果要发问的话，他可以这样发问：不，摩西是有信心响应上帝呼召的人。八位王困惑的感悟到自己。住得很舒适，但是象征上帝同在的月柜呢，却仍然在流动的会幕的幔内。他就兴起了为耶华造圣殿的一个宏愿，但因为他是一个战士，上帝并没有接纳他来建造耶华的圣殿。大卫并没有灰心，或者他就自怜自爱。或者因为他的自尊受到挫折而消极，他更加没有不满。相反的，好像日后他对他儿子所罗门，也就是上帝，只是要经过所罗门的手兴建圣殿的那位说：“你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。”大卫不但自己有信心。也勉励所罗门有信心，他不仅是空口讲，也有行动。大卫说：“我在困难之中，为耶和华的殿预备了金银铜铁木石和各种巧匠。”他勉励所罗门说：“你当起来办事，愿耶和华与你同在。”我们可以看历代之上。二十二章十五节，大卫并不是不知道这个功臣甚大，而且他的儿子呢还年幼娇嫩，但是大卫既有心愿，也有信心，并且向他所表白的，我为我上帝的殿已经尽力，非但说他动用了果库，也是把自己的储蓄呢。都献上，为什么呢？因为他说：“我心中爱慕我上帝的殿。”历代之上二十九章第一到第五节，他更加用榜样激励他的儿子和他手下的百姓。他说：“今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？”所以。大卫也是一个大有信心，而且有行动的，也有计划的一个人。我们再来看所罗门，继承了父亲的遗愿和遗志，建成了雄伟的圣殿。历代之下第二到第五章，他既把圣殿呢造的盛大，为什么呢？因为他感悟到，因为我们的上帝自大。超负诸神，又意识到呢，天和天上的天，尚且不租他的居所，谁能为他建造殿宇呢？这是所罗门在推罗王面前所做的见证。在圣殿落成的时候，所罗门既召集以色列人前来，并且呢，叫他们祷告。所罗门。这样的为他们祷告，而且呢，又为不属以色列的外邦人祷告，说：他们为你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，从远方而来，向这殿祷告，求你从天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你。像你的名以色列一样，历代之下第六章二十四、三十二、三十三节，圣殿呢要成为万民祷告的殿，教会要吸引普世的人来认识敬拜伟大的真神。如果不能达到这个目的，相反物表上帝。羞辱上帝，或者是污秽圣殿，驱使人远离真道的话呢？那么，尽管自认为是耶和华的殿，正好像是尼西米时代的犹太人那样说这是耶和华的殿，这是耶和华的殿，但是还不能避免毁灭的厄运。所以，圣殿和教会应当要。高举上帝，要称颂上帝，要感受到上帝的无穷的伟大。下面，请大家听一首歌，《你真伟大》。
0: 来，欢呼声响彻天空，河灯熄了，祝借我回天家。我要跪下，虔恭地崇拜金佛，冰雕霜压，神啊，你真伟大。我领歌唱，赞美救主我神，你真伟大，祂真伟大。我领歌唱，赞美救主我神，你真伟大。
2: 至于说到建造第二个圣殿的事情呢，我们说当时的环境更加是困难重重。首先开始响应归回故土、重建圣殿、圣城的人呢就不多，但当时的领袖索罗巴伯、以斯拉、约书亚等，并没有裹足不前。再加上，真是内忧外患。各种困扰、阻力都一起袭来，有政治上的，有经济上的，有灵性上的，还有民心和士气上的困扰。我们可以看哈该书、撒迦利亚书、以斯拉记，我们就清楚了。但这些领袖呢，是大有信心、响应上帝以及依靠圣灵的人。大山呐、啊！你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必变为平地。在立根基的日子，他们已经看到了必定完成这功。从种子就看见了大树和森林，所以以后，另外又在尼西米的领导之下呢，就修建圣城，更加是可以说是困难。重重，但尼西米所传出的信息是：我们的上帝必为我们征战。尼西米书第四章二十节，他祷告说：“上帝啊，求你坚固我的手。”第六章第九节。另外呢，在第八章第十节更说：“不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐，是你们的力量。”新月教会的建立和发展呢？同样也是如此，甚至于可以说有过而无不及。按照世人的眼光看，一个新兴的小团体，怎么能够在强大的罗马异教国家以及根深蒂固的犹太的传统当中绝处逢生、破土而出，甚至于蓬勃的发展呢？在人看来，不能。在上帝凡事都能，在有信心的人凡事都能。而教会自身呢，当时既是受各种的逼迫，又加上有经济的贫乏的压力，可以想象，就算是五百多个弟兄加上姐妹，算他一千个人吧。当他们站在橄榄山，听见耶稣说：“你们要去，十万名做我的门徒。”又吩咐他们一直要把福音传到地级，而且为他做见证，并且呢要坚持等待到世界的末了。如果当时你跟我听见这样的话，又会怎么样呢？可以想象，这班早期的门徒呢，确实是并不知道天有多高，地有多大，世界的人口有多少。来日又有多长？固然主曾经说过，天上地下所有的权柄都赐给了他，他也应许圣灵的能力要降在他们身上。但是面对这样大的使命，信心的挑战真是何等的巨大！但他们是进而不是退，是接受托付而不是规避责任。当雅各被杀。彼得被囚，等待处决；斯蒂凡被这个犹太的领袖和暴民用石头活活的打死。当使徒约翰也一再的受到警告和威胁，当扫罗领了这个文件，到处要追捕、迫害拿撒勒党的人，当各里派的人兴风作浪，在信仰的领域里面。把水搅混，这么多的困难都一起袭来的时候，你想想当时的教会又会如何呢？但是，对一个建立在基督的磐石上的教会，以及由圣灵引导那般大有信心的一些人，结果新月教会硬是。顶着风浪而前进，硬是冒着艰险而发展，在克服了一个又一个的困扰而成长壮大，《使徒行传》其实呢，也已经记录了这一切。同样呢，在教会史、在复临运动史当中，也有无数光辉的例证。我们再说。在上帝凡事都能，凡有信心的就能够移山。同时呢，我们也看到，不论是旧约建造会幕圣殿的人，或者是新月时期建立发展教会人，都是大有信心的人，是忠于主的托付，也倚靠圣灵的人。同时呢，他们想到时代的要求，而乐于献上自己。他们也都是有精心的构思，有明确的目标，而且呢，有具体的规划，想各种的方法，调动一切的资源，更加是以身作则，带领大家一起来侍奉、来工作、来奋斗的人。除了上帝在山上指示摩西建造会幕的。一切的样式，以及大卫领受了耶和华用手画出来的，使他明白的一切工作的样式。新约时期的使徒们呢，作为后继的教会的建立者，他们也是从教会的元首基督和他的代表圣灵的直接的引导下，来建造教会的。同样，我们也看见摩西、大卫、所罗门、所罗巴伯、伊斯拉、尼西米、彼得、约翰、保罗，以至于每一次的宗教复兴或者是改革的领袖们，比如说像马丁路德、加尔文、威斯理、约翰、威廉·米勒、华雅格夫妇等等，都是既忠心又有见识，也就是有聪明才智的人。他们都是善用主所赐给他们的恩赐，在发展教会的事工上献出一切。我们说，在圣工上人的作用和努力不是第一位的，但也不是没有地位和不重要的。上帝的指导和圣灵的启示呢，是不能违背的。但人的思考计划呢，也是不可少的。今天教会增长的障碍，往往产生在对这些原则的误解、曲解，或者不能遵守，而遭到了破坏。下面呢，我讲第二部分，就是教会增长当中潜在的以及可能有的危险倾向。在这讲解之前呢，请大家听首歌，《我要忠诚》。在我们谈到不少地区的教会，在提倡这个教会增长的运动当中，以及所出现的有些好的光景的时候，我也不能不指出一些存在的危险倾向。而这些危险倾向呢，既会毁损了教会增长运动的一个声誉，或者是使人不敢也不想再考虑教会增长。同时呢，这些危险呢，也会作为一些反对者的借口，更加为教会增长运动的健康发展呢带来妨害。我们说，动物、植物和人长不大呢是一个问题，但是疯长呢也是一个病态。在人的疾病当中，就有一种叫做肢端肥大症。生长是有规律的，教会增长呢，既是一门科学，也是要经受实践的考验和评估的。人的健康也是有指针的，就好像脉搏、呼吸、血压、体温、体重等等，都是我们熟知的。脉搏跳得太快或者很弱，呼吸很急促，这个体温超过三十七度或者大大的。低于三十七度，血压舒张的时候超过九十厘米水银柱，收缩的时候啊高于一百五、一百六，或者是太肥太瘦，都是健康不良或者有病那种症状。你说是吗？同样的，教会如果出现某一些迹象呢，也表明是一个病态的教会。早期这些研究教会增长的专家人士就指出，一个健康的教会能增长的教会呢，有七个重要的指针。第一，是要有信心的牧师，或者是说积极的一个思考者，他们的领导能力呢，已被用在促进整个教会，带领教会投入到。增长运动当中去，必须要有这样的领袖。第二呢，教会要增长，要有一支很好的被动员起来的义工队伍。这个已经发现发展以及正在运用教会增长所必须的各种的属灵的恩赐。第三呢？要有一个够大的教会，两百人左右比较好，能够提供各种的服务，以应和会众的需要和期望。第四呢，在举行大型的集会或者平时的礼拜和家庭的细胞小组之间呢，要有很好的均衡和能量。这也是教会增长的。一个要素。第五方面呢，就是教会当中教育的层面，比如说他们的经济能力啦、文化水平啦、种族习惯啦、社会阶层啦、方言的兴趣呢，最好比较一致，至少呢差异不要太显著，或者反映的太强烈。第六呢，一切传道布道的方式。如果经过证实，确实是魏主能够招收门徒的话，那么就要肯定和坚持。第七呢，是要依着圣灵的轻重先后的次序，来订立教会工作的计划以及安排这个开展的程序。以上这个七点呢，先后呢。或者可以按照不同的地区、国家而有所调整。比如，在许多国家，好像在南美洲、菲律宾、中国，教牧人员很少，一个牧师要兼顾成千上万的人，或者十几个会堂当中，他们要穿梭巡行。那么，可能第二点就是义工的重要性呢，就更加显著上升了，可以成为第一个重要的地方。我们在这些方面呢，以前已经讨论过了。今天我们着重要指出的，是一些不健康的现象，疯长是其中之一。有的时候呢，呃，有些地区或者某些教会，在教会增长的运动当中呢，只求数量不求质量，降低这个受浸的标准，甚至根本没有标准。张三李四都招得来，口上承认一下就算呃归祖入教了，可以真说可以说是滥竽充数。表面上一时人数很多。报表上也很好看，报告的时候也很悦耳动听，但经不起时间的考验，经不起圣经的这个标尺去量度。其实呢，耶稣在撒种的比喻当中已经提到了，有些人根本没有真正的相信、接受，或者是认罪悔改重生，更加谈不上是守道、行道、传道。他们像撒在石头地上的种子，就是人听了到，当下呢喜欢领受。只因为心里没有根，不过是暂时的。等到味道受了点患难，或者受了逼迫呢，就立刻跌倒了。像植物那样，因为土不深，发苗最快，但经不起日头的暴晒。这种教会增长呢，只是一种短暂的现象。每一年受尽的不少，但流失的很多。前门进，后门出，像属灵舞台上做戏的，做给人看，甚至像。这个刨龙套那样更为短暂。这种现象呢，表现在聚会礼拜的内容和形式上呢，就是迎合人、迎合世俗，以各种的手段，哪怕是并不符合敬拜侍奉的精神的事物呢，都把它搬到了教会和讲台上。只要一时人多势众，或者是捐款呢源源的流入，结果呢，世俗的声响。这个世俗的色彩呢，到处充斥，而神的话语、真理的美呢，就消失。这是一种危险倾向。对这种教会组织，牧师呢，往往就会出现一种报喜不报忧、画中取宠，甚至于欺上瞒下，自己呢，让世界的神弄瞎了心眼，又想执行一种愚民政策。我们说，上帝是轻慢不得的，耶和华的眼目。遍察全地，要帮助那些心向他存诚实的人；同时呢，上帝要记录一切存心虚妄的人的所作所为。在教会增长当中，有些教会呢并没有这个现象，他们很强调布道、查经、培灵等等，教会的聚会呢也很有吸引力，人数也增长不少。但有时呢，出现另外一种潜在的危险，就是呢。把注意力呢都集中在某一个传道人、某一个牧师、长老身上，非但这个人在，那么增长的人数也在。这个人离开了，或者是死亡了，那么情况呢就马上改变了。传道者固然是要记得摩西、大卫、斯喜、约翰等等，高举上帝、隐藏自己的一种榜样，而会众和教友呢，也不要让。这些牧师呢，成为自己的偶像和灵性上的依赖者，更加不要把他们推到试探当中去。我们说，并非绝无仅有的，一些原来很忠心、很热心、有恩赐、有才干，甚至也是谦卑的传道者呢，最终呢，由于这些教友的不适当的吹捧呢，结果掉到败坏堕落的深坑和撒旦为他们所设立的陷阱当中。使一个好生生的、活泼兴旺的教会呢，遭到了重大的挫折和创伤。保罗自己讲：“保罗算什么？亚波罗算什么？他们难道钉十字架了吗？没有。就算是他们寻到了，仍然是做不了人类的救助。有人撒种，有人浇灌，唯有上帝能够使他们生长。个人如此，教会也如此。好的工人、有才能的传道者是重要的。”但上帝是一切的一切，唯有他是赐生命的上帝，和使得教会增长的最根本的原因。这方面呢，是另外一类教会要注意的危险群向。而在今天中国的教会当中，比较突出的，除了怎么样培养坚固大批的新的信徒的灵命，防止有人专以说方言、医病、赶鬼，或者以此来吸引招揽人以外呢？更加，他们是不以圣经的真理来培养人，不以引人归向基督做中心，这些都是很大的危险。必须要重视量，也要重视质，要理顺质和量的一种辩证的关系。其次呢，那问题就是说，怎么样呢？合适的处理在教会增长过程当中和外界、和政府、和三次教会的关系。既要不能违背圣经真理的原则，但又不要制造那些不必要的人为的矛盾。相反的，要积极的为在上掌权者祈求，使得信徒呢能够进前端正，又平安无事的度日。除此呢，要提高信徒有善恶斗争的认识，要居安思危，要顶得住试炼。和无理的逼迫，又要能够胜得过目前日益上升的强烈的物质的试探引诱，而在教会增长的过程当中，另外一个问题或者说危险的倾向呢，就是说在青年和老年传道人之间的一个合作的问题。如果他们不能合作，彼此不尊重，甚至于互相的排斥攻击，那么这就很危险。这个现象已经屡次发生。并且明显的阻碍了教会健康的成长。保罗当时论到格林多教会的时候说：“因为他们中间有嫉妒纷争，保罗说他们就成了灵性上只能吃奶的婴孩，不能长大成人。”在个人解决了自己和主的关系，就是因着基督的救赎，自己真的和神和好的基础上呢，要学习掌握人间的一种关系学。并且照着圣经的吩咐，看到每一个肢体，特别是童工，不论是青年、老年呢，都是有用的，而且各有所长，彼此要谦让以及尊重。个人要看别人比自己强，尤其青年人呢，不要因为自己年轻力壮，书读多了几年就骄傲了不起，看不起忠心的老年的传道人。而老年的传道者呢，不要因为自己阅历多、经验足。就对青年的童工呢，这个苛责求全，甚至样样看不顺眼，一家自相纷争势必败落。只有青年、老年、传道者和义工和信徒精诚的团结、心灵合一，才能够兴旺教会，增长的势头呢，才能够保存和继续的发展。否则话呢，教会就会分裂，而且呢，信徒和非信徒呢，都会受到半点。我想最后小结一下，今天呢着重从圣经和过去先贤的身上，联系到今天教会增长的方面呢，看一看先天和后天的障碍，就是指着有的人感觉到没有需要增长，或者心智上没有信心，以及有些人呢，即使有了这样的想法和愿望，但没有一种周密的思想、明确的目标。具体的计划或者合适合适的方法，特别是以身作则、身体力行的去组织更多人一起来兴旺教会，这就造成了障碍。至于危险的倾向呢，我们刚刚已经讲过了。我想今天呢，我们求主能够怜悯我们的教会，帮助我们开我们的眼睛。好了，我们就下次再见。